0: Quiero ver con ustedes, de la palabra de Dios, cómo podemos tener la felicidad verdadera. Hay muchas opiniones y tal vez muchos libros y sin duda muchas canciones donde hablan de cómo, cómo vivir la vida feliz. Y tal vez ahora mismo estás pensando, bueno, viviendo en cuarentena, teniendo toda la, la realidad en que uno está viviendo ahora, no estoy pasando el momento de mayor felicidad. Pero si vemos bíblicamente, ya, de la Biblia, cómo, cómo tener uh, una felicidad verdadera. Quiero invitarles que vayan conmigo al libro de Mateo, al primer libro del Nuevo Testamento. Vamos a ver en el capítulo 5 algunos versículos que tal vez en algún momento has leído. Y es, esos versículos nos van a ayudar a saber cómo realmente vivir una vida bendecida, una vida feliz, una vida, la, la, la idea de la palabra que usa la Biblia es una vida que merece las felicidades. Que alguien puede pasar y decir, felicidades, bendecido, que bueno, feliz sea por lo que está pasando. Y la palabra que usa la Biblia es bienaventurado. Bienaventurado. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Mateo 5, del versículo 1, vamos a leer uh, los primeros Uh, tres o cuatro versículos acá. La Biblia dice, Viendo la multitud, subió al monte, está hablando de Jesús, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Interesante aquí, la Biblia dice, bienaventurados, feliz será la persona, contento será la persona, bendecida será la persona que sigue con, con algunas pautas. Y sin duda, el día de hoy, tal vez pausando tu vida normal, saliendo un poco de la rutina, has tenido momentos para reflejarte en tu propia vida, tu propia familia, tu propio futuro, pensando un poco en el propósito de la vida y, y lo que Dios tiene para, para tu familia. Entonces debemos considerar un momento, ¿cómo puedo realmente ser una persona feliz? Se trata de mi trabajo, que ahora tal vez se ha modificado, se trata de los estudios, se trata de las relaciones, se trata de las posesiones. pero bueno, la Biblia nos enseña, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los pobres en espíritu. Bueno, cuando la Biblia habla de eso, está hablando de alguien que reconoce que espiritualmente es pobre. Y si nosotros hablamos, ¿cuál es nuestro valor espiritual? Sin Cristo. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado. Nos enseña que el pecado ha, ha destruido a nosotros que merecemos la muerte, merecemos el infierno, merecemos estar separados de Dios para toda la eternidad. Los trabajos y obras mejores que podríamos ofrecer a Dios son como trapos de inmundicia. Y cuando nosotros pensamos en ser buenas personas, debemos reconocer que la verdad no somos buenas personas, somos pecadores. Y Jesús dice, feliz es el hombre que reconoce que en su vida espiritual es pobre, que requiere de ayuda, que requiere de Dios porque no está bien solo. Y ahora durante el tiempo de cuarentena quiero animarte a considerar un poco tu vida. Porque si tengo el concepto propio más alto de lo debido de mi persona y pienso que yo soy importante y yo soy de valor mayor, entonces podría quejarme o podría sentirme frustrado porque yo no estoy recibiendo lo que yo merezco, lo que yo quiero, pero cuando reconozco que en comparación con Dios, yo soy tan bajo y Él es tan alto, Él es tan importante y yo soy tan importante, entonces, allí puedo tener un valor, un concepto apropiado de mi propia persona. Y Jesús dice que la felicidad nace, en primer lugar, dos principios que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, nace de la actitud correcta hacia tu vida pecaminosa. La actitud correcta acerca de tu pecado. Y Podemos ver acá. En primer lugar, que debo darme cuenta quién soy sin Cristo. Soy una persona pobre, una persona con mucha necesidad. Pero también vemos en el versículo 4, bienaventurados los que lloran, los que lloran. Tal vez dirías, pero a ver, a ver, felicidad, llorar, son como puntos opuestos, no son, no son dos Temas de, 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 de lo mismo, no son dos actitudes, dos actividades que se combinen, sino son como puntos opuestos, el uno del otro. Llorar, tener felicidad. Pero la Biblia nos enseña que bienaventurado, feliz es el quien llora. Cuando lo vemos en el contexto, el versículo 3, me doy cuenta que espiritualmente soy pobre sin Cristo, necesito un salvador, porque estoy mal, el pecado me ha echado a perder, tengo un problema, y el reconocimiento del problema me lleva a tener un corazón quebrantado por el pecado, y veo mi necesidad, y veo mi vida pecaminosa, y me causa tristeza, y me lleva a querer arrepentirme. El arrepentirse no es simplemente tomar una decisión diferente, que bueno, iba a hacer, pero ahora me arrepentí no lo voy a hacer. Bíblicamente, cuando hablamos de arrepentirnos, estamos hablando de ando en un sentido y decido, por voluntad propia, decido girar, decido, decido cambiar. Antes vivía para mí mismo, antes vivía pensando en, en, en los asuntos terrenales, antes confiaba en mi propia vida religiosa y me arrepentí y puse mi fe únicamente en Cristo. Decidí vivir para Él. Y la Biblia nos enseña que mientras vamos en búsqueda de asuntos en esta vida, Jesús apartó a los discípulos para enseñarles que allí no encontramos la felicidad verdadera como creyente, sino encontramos la felicidad, la bendición de Dios, cuando nosotros nos damos cuenta que el pecado nos está destruyendo, nos deja pobre y debemos, por ende, poner nuestra esperanza únicamente en Cristo. Allí en este momento podemos sentir y saber y vivir en la felicidad verdadera. Un texto del Antiguo Testamento que, que nos hace recordar un poco Uh, el mismo sentido, la Biblia dice en el Salmo 51, en el versículo 1, Ten piedad de mí, oh Jehová, conforme a tu misericordia, conforme a las multitudes o la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y teniendo por puro en tu juicio. he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concebió mi madre. Desde el comienzo hemos sido pecadores, desde el nacimiento nacemos, según el, el patrón pecaminoso de este Adán, el pecado ha ido pasando de generación en generación. Versículo 6, he aquí, dice el, el, el texto, Salmo 51, 6. He aquí tu alma, la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría. Ojo, alegría, gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Quiero mi cuerpo sentir la felicidad de nuevo. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Créeme, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Después de poner nuestra fe en Cristo como Salvador, tenemos la vida eterna. Somos creyentes, partes, parte de la familia de Él, hijos suyos. Pero cuando nosotros pecamos, entonces ya esta cercanía, esta relación, esta felicidad, la, 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 la comunión con Dios... Uh, se, se sufre de cierta forma y no, no sentimos la misma confianza, la misma capacidad, la misma cercanía, porque el pecado está allí en nuestra conciencia. Y, y aunque la relación no ha cambiado porque seguimos siendo hijos de Dios, a, allí no sentimos el gozo de nuestra salvación. Y el salmista está pidiendo, por favor, Señor, devuélvame, dame de nuevo, re, renueva entre mí un corazón limpio, dame el gozo de mi salvación de nuevo. Y te digo, hermano, si quieres vivir en la felicidad, parte ahí dándote cuenta que eres un pecador y que necesitas de Cristo. Y si ya has puesto tu fe en Cristo, entonces debemos abandonar el pecado, arrepentirnos de vivir una vida de, ...de pecado, debemos poner nuestra, nuestro enfoque en Cristo y su palabra... ...y vivir según sus principios. Quizás ahora mismo el Espíritu Santo está trayendo a la memoria... ...algunas, algunas decisiones que has tomado, algunos hechos que, que has cometido... ...algunas palabras que has dicho, algunas actidad, actitudes que has tenido. Él está llamando la atención tuya... Y ahora es el momento para pedir perdón, el momento de arrepentirte, el momento de vivir una vida diferente y yo te animo a tener la actitud correcta acerca del pecado. que El pecado es, es algo feo, algo desagradable, algo que da, da dolor y, y angustia al alma de uno cuando pensamos en estas verdades, nos lleva al versículo 5, Mateo 5, 5, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, la mansedumbre no es igual a la debilidad, más bien es el poder bajo control. Es cuando uno se da cuenta de... De, de, de su propio valor y de forma humilde entrega su vida, se sujeta a otro. La Biblia nos enseña que Jesús era, era manso. Tenía todo el poder para llamar desde el cielo fuego, para quemar a quien sea, cuando sea. Pero Él de forma humilde, Él buscando ser el siervo a los demás, tuvo misericordia, paciencia con otros. Y nos llama a nosotros a vivir también en mansedumbre. La mansedumbre es cuando nos sujetamos a Él. Hermano, amigo, serás feliz, tendrás la felicidad verdadera cuando decides que esta vida que Dios me ha dado le pertenece a Él. Y Yo quiero sujetarla a Él, quiero entregársela a Él. Quiero decir, Señor, aquí está mi vida, haz con ella como bien te parece. No es mi vida, no es mi familia, sino todo te pertenece a ti. Y la Biblia nos enseña, bienaventurados los mansos, los que, los que se han sujetado a Dios y el plan de Dios. Este poder de tomar nuestras propias decisiones, y llevar nuestra propia vida, hemos decidido, no, mejor lo entrego a Dios y que Él tome la decisión por mí, que Él sea el encargado de mi vida. El siguiente versículo, versículo 6, la Biblia dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando pensamos en la actitud correcta acerca del pecado, me doy cuenta de quién soy sin Cristo, versículo 3. Me doy cuenta cuán malo es el pecado, versículo 4. Me sujeto a mi Señor, versículo 5. Y me entrego a buscar la justicia. Me entrego a buscar y vivir en la justicia. No sé cuántos los que están ahora mirando uh, la transmisión, cuántos dirían, uh, Pastor Jason, tengo hambre. La verdad, quisiera comer. Para serles honesto, yo ahora mismo tengo hambre. Quisiera comer. Estoy esperando el momento para comer después de la reunión. Y, y eh, así es del cuerpo. Yo me despierto en la mañana con hambre, me acuesto en la noche a veces con hambre. No, no porque hay falta, sino porque siempre siento uh, hambre, siempre. Entonces, no sé cuántos de ustedes uh, son iguales. Como a veces personas hablan de comer tres veces a la semana o cuatro veces a la semana. Bueno, yo pre prefiero la dinámica de comer cada, cada cierto tiempo, como cada media hora, no comer un poquito más. Entonces, imagínate si tuvieses, si tuviera yo la misma uh, actitud y, y deseo para vivir en justicia, como hambre y sed de justicia, un deseo intenso. Quiero conocer a Cristo y vivir para Él. Y no solamente tres veces al día, no solamente cuatro veces al día, pero cada media hora estoy esforzándome a vivir, a pensar, a hablar y, y tener una actitud y, y conducta que refleja la justicia, la conducta correcta. Tal vez dirías, no, pero pastor, me suena como una vida muy difícil, una vida como esclavo bajo un peso. Cuando la Biblia nos enseña, más bien hermano, amigo, que la felicidad verdadera se encuentra en una relación correcta y saludable con Dios. Y hoy día sería bueno arrepentirte del pecado y entregarte al plan de Dios y acercarte a Él y dar tu vida a Él. No solamente vemos nosotros, en primer lugar, para tener la felicidad, la ciencia de la felicidad, estamos mezclando algunos, algunos ingredientes para tener el secreto, la ciencia de la felicidad. Echamos la actitud correcta acerca del pecado y echamos también la actitud correcta hacia los demás. La actitud correcta hacia los demás. La Biblia dice en el versículo 7 del texto, Bienaventurados, felices, los misericordiosos. Los misericordiosos. Porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando pensamos en la misericordia, a ver, pensamos ahora, Piensa ahora por un momento en alguien que te ha hecho mal, alguien quien te ha ofendido, alguien quien por su conducta, sus palabras, sus hechos, que, que causó un problema en tu vida, en el último tiempo, o tal vez hace mucho tiempo. La Biblia nos enseña que debemos ser misericordiosos. Cuando guardo rencor, cuando guardo el, el resentimiento, Pienso que estoy haciendo lo natural y lo normal, pero estoy echando la ciencia, los ingredientes de una vida miserable. Pero cuando extiendo la misericordia, como Él ha sido misericordioso conmigo, cuando decido perdonar, cuando decido perdonar a mi cónyuge, a mis hijos, a mis padres, a mi jefe, a mi colega, a mi vecino, cuando decido perdonar, cuando decido no cobrarles lo que siento que merecen pagar, y decido, no, misericordia, ya lo dejo pasar por alto, no voy a tomarlo en cuenta, voy a perdonarles, allí podemos nosotros sentir la felicidad, porque falta de perdón, es una carga que, que no nos deja feliz, sino no nos deja allí ah, afligido y, y, y complicados, infeliz, infelices, sobre todo. Y amigo, yo te animo al día de hoy. Estamos evaluando nuestras propias vidas. Estamos abriendo un poco el corazón y considerando cuál es mi actitud hacia el pecado. Estoy teniendo una actitud ligera, una actitud donde no importa mucho. Ya yeah. quiero, quiero tomar la gravedad del pecado, quiero sentir el pecado como Cristo uh, siente el pecado, quiero verlo como Él lo ve y quiero tener una actitud correcta hacia el pecado, que es algo que no me conviene, algo que me está destruyendo, y hacia los demás quiero tener la actitud correcta. Versículo 8, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios del limpio corazón. Si has puesto tu fe en Cristo como salvador, la Biblia nos enseña que la sangre de Cristo nos ha limpiado. Pero también si no andamos bien con otro, a veces no tenemos nosotros uh, esta este conciencia limpia y nos sentimos como algo nos falta. Y la verdad, algo sí nos falta. Nos falta una relación correcta. Con nuestro ser querido, con nuestro amigo, con el, el, el conocido del trabajo o del barrio tal vez. Y debemos tomar la decisión. Yo quiero tener un corazón limpio para con todos. Versículo 9, viendo el mismo contexto aquí de la, de la relación con otros. Bienaventurados los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que busquen paz. ¿Cuál es lo opuesto de una persona que busca paz? Es una persona que busca guerra, que busca pelea. Ahora, mi pregunta para ti. ¿Tu forma de vivir, tu forma de ser, es una forma que muestra que busques siempre la paz? ¿O estás buscando la pelea, buscando las discusiones, buscando los conflictos, los procesos? Si tienes procesos con todos, y siempre pienses que es la culpa de todos los demás. Bueno, el, la persona en común con cada roce que estás teniendo, eres tú. Y la Biblia nos enseña en Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La felicidad nace de una persona misericordiosa y una persona que busca la paz. Que busque la paz. Quizás terminando la reunión el día de hoy, debes tomar el, el celular y llamar a una persona para pedirle perdón. Sería mejor cara a cara, pero sé que estamos con ciertas limitaciones en este tiempo. Pero quizás debes tú arreglar una relación dañada. Quizás debes buscar a una persona y tratar de dejar todo bien para estar en paz y tranquilo con todos. No solamente debemos tratar de estar bien con, con todos los amigos y conocidos, pero aún con los enemigos, aún con los difíciles de amar. Versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Cuántos han sido perseguidos últimamente? ¿Cuántos han pasado por persecución? Bueno, quizás ninguno en el sentido del Nuevo Testamento. Nadie ha llegado poniendo en riesgo a nuestras vidas por, por ser un creyente o por hacer las cosas de forma bíblica. Sin embargo, sí pasamos a veces dificultades. Uh, justo en esos días, un, un amigo que está tratando de avanzar en la obra uh, tuvo un, un conjunto de personas que decidieron a través de las redes sociales decidieron atacarle, criticarle y trataron de fomentar un grupo que podría parar el avance de su servicio en cierta parte de la ciudad. Nosotros debemos esperar tal actitud y acción de parte de otros. La Biblia dice, feliz, bienaventurados, los que padecen persecución por causa de la Injusticia. ¿Por qué? De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Podemos sentir felicidad. Te están pelando, te están criticando, te están llamando este canuto, él es así, tú eres asá hipócrita, falso y, y todo lo demás, tal vez en tu familia, tal vez en el trabajo. Bueno, la verdad, debemos nosotros sentirnos bendecidos por tener el privilegio de ser criticados. O sea, cuando ellos tiren tales acusaciones, están, están identificándonos con Cristo y como ellos son rebeldes contra la palabra, contra Cristo, están también revelándose contra nosotros y el mensaje que proclamamos. En otras palabras, es como ser contado en el equipo de Cristo. Me siento feliz que, que me cuenten los demás como parte del equipo de Jesús. Acá en la, la Biblia, versículo 12, tal vez dirías, pero pastor, no, 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 no veo que están hablando mucho de tener felicidad por eso. Versículo 12, gozaos y alegraos. Un mandamiento, ¿ya? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Interesante, debemos tratar bien a todos y aun los que son difíciles de soportar. Ahora mismo algunos están justificando su actitud, diciendo, ya, yeah, Jason, Tendría la actitud correcta hacia mi cónyuge, pero él o ella es, es y, y, y ya vas dando la lista, son pesados, son así, no me tratan de forma correcta y, y puedes dar mucha evidencia tratando de armar tu caso contra tu cónyuge, contra tus padres, contra tu hermano, hermana en, en, en la familia contra algún otro creyente, contra alguna persona en el trabajo, algún jefe, algún colega, y dirías, bien, puedo tratar bien a todos, pero a ellos no, me, me cuesta mucho, y pastor, si supiese cómo son, te costaría a ti también, pero bueno, quizás me costaría, pero la Biblia nos enseña que debemos, debemos aguantar, soportar, ser misericordioso, debemos perdonar. Y ahora estamos nosotros evaluando eso. ¿Quieres tener la felicidad? Algunos piensan, uff, algunos días de vacaciones estaría pero feliz. Si podría viajar a tal parte y conocerlo, uff, estaría feliz. Si podría obtener tal trabajo, si me acepten en tal universidad, si solo tuviese una buena relación con tal chica, con tal chico, con tal mujer, con tal hombre si tendría esa parte de mi vida cambiada. Pero la Biblia nos enseña, para tener la felicidad verdadera, debes tener y debo tener la actitud correcta hacia el pecado y debo tener las relaciones correctas con los demás. ¿En qué lado Dios está tocando tu corazón el día de hoy? ¿Qué pecado debes abandonar? Tú vas en búsqueda de una felicidad pero te das cuenta que no, no, no te da lo que esperabas. Hoy es el día para arrepentirte y quiero invitarte a hacerlo. Y otros están allí con, con cuentas pendientes con otros. Hoy es el día para arreglarlo, porque allí encontramos la felicidad verdadera. Vamos a orar en un momento y quisiéramos nosotros ayudarles, quisiéramos orar por ustedes. Pueden después pinchar el link que está ahí, el enlace, y llenar la información y contarnos cómo podemos nosotros ayudarles un poco más en su vida espiritual. Estamos para eso. Deseamos, anhelamos que tengan ahí la felicidad. Todo parte conociendo a Cristo como salvador personal. Si no tienes la certeza de, de ir al cielo después de la muerte, hoy escríbenos y vamos a ver un tiempo donde podemos llamarle y podemos conversar y compartir algunos versículos de la Biblia sin compromiso y orar contigo. Sería bueno, y yo te invito a tomar el paso. Tomamos un tiempo para orar. Padre, sé que todos anhelamos sentir y tener y vivir en la felicidad, pero el mundo ha sido muy engañoso mostrándonos muchas cosas que supuestamente nos va a dar la felicidad. Pero en realidad no es así. Nos deja vacío, nos deja con más hambre y sed y deseo, deseos no satisfechos. Pero vemos en la Biblia y sabemos que es cierto, los que hemos conocido uh, una vida que, que se aleja entre lo posible y con tu ayuda, se aleja del pecado y busca estar bien con otros, que ahí uno puede cerrar los ojos en la noche y descansar tranquilos con la conciencia limpia. Y puede sentir la bendición tuya. Y pido ahora mismo que hermanos en sus casas, en el lugar donde están viendo, que pueden pedirte ahora perdón, que pueden comprometerte contigo de abandonar este pecado, de tener una vida cambiada, de vivir en tu fuerza para llevar a cabo el plan para sus vidas. Pido que ahora mismo, los que saben que deben arreglar una relación, que ahora mismo que pueden tomar la decisión de hacerlo. Y pido esto en el nombre de Cristo. Amén.